0: Ha van nagyon sok lehetőséged, akkor az valamennyi nagyon rosszul sül el, valamennyi nagyon jól sül, el, és egy része az meg átlagosan, és végig a szerencsés talán itt fogható meg, hogyha eléggé sok helyre mész el, elég sok dolgot csinálsz, eléggé kitartóan csinálod, akkor egy idő után azt tudod mondani, hogy megfogtál egy ilyen nagy projektet, ami tök jó és előre visz.
1: Ha van egy következetes elkereskedelmi stratégia vagy koncepció, ami meg valószínűleg frissebb, mint egy mint a meglévő IT rendszer, akkor én is azt gondolom, hogy ahhoz kell várnia a fejlesztéseket
2: szoktam online rendelni dolgokat, de kajákat sose rendeltem online a koronavírus előtt. Azért nem, mert nem volt probléma tudatom. Nem volt nekem az, hogy nem menjek el a boltba. És a koronavírus az szerintem annyiban búztolta ezt az egészet, hogy nagyon sok embernek probléma tudata lett ettől, és szerintem ezt a kereskedők ezt tök jó észrevették, hogy lesz ilyen. Akkor most ugorjunk bele.
1: Kijött a 2020-as elkereskedelmi top lista, amire egyébként anno az Euronews-szel nagyon sokáig szerettünk volna a top 10-be felkerülni, úgyhogy innen üdvözlöm amúgy a korábbi kollégákat, akik most a top 6-ban tudtak felcsúszni, ami mindig egy nagy... Válság volt, valószínűleg azért sikerült nekik, mert én már nem dolgozom ott. Viszont szerepel ezen a top listán um, például az Osannak a webshopja is, és uh, sikerült pont ebben az időben elcsípnünk a, az Osan webshopjának a fejlesztőit, akik, uh, t -t a Loginet Systems KFT, és az ő tulajdonosuk, ügyvezetőjük, uh, Mária Zsigmond, ül most velünk vendégségben. Elkereskedelmi trendekről is fogunk beszélgetni egy kicsit, de alapvetően fejlesztői szempontból. Ugye ezt azért sokan tudhatjátok rólam, kedves hallgatók, hogy uh, online fejlesztéssel uh, Kapcsolatban dolgoztam, nagyon sokáig elkereskedelmi területünk, úgyhogy nekem most így idefelé jövett a villamosan, hogy repesett a szívem konkrétan, hogy végre beszéltek erről, és így mondani is akartam a többieknek, hogy miért nem beszélünk el erről többet egy kicsit ebben a podcastban, hogy egy csomó ötletem volt, hogy szeretném majd azért így egy kicsit ezt a témát jobban behozni, úgyhogy ennek itt az első lehetősége, úgyhogy Zsigmondot köszöntjük, Mária Zsigmondot köszöntjük. szia Zsigmond, öröm vagy itt És itt van velünk virág Attila is és Mester Tomi is.
3: Sziasztok!
1: Azért az elker-nek elkervonulatot egy szeretném egy kicsit itt kontextusba helyezni. Ugye mi a Tomival úgy ismerkedtünk meg először, hogy amikor én a butles meg még a webshopját menedzselgettem, akkor a tomit hívtam, hogy AB-teszteljünk, meg kicsit konverzió optimalizálással foglalkozzunk, és akkor jöttek a hőtérképes tesztek, meg mindenféle analitikát csináltunk, és mi először így dolgoztunk együtt, tehát az elker hozott össze minket, az elkereskedelem hozott össze minket. Az Attilát meg a, ugye úgy vantuk be a kis körünkben, hogy már ismertem a Tomit és adatvis, megadat elemzéssel kapcsolatban volt egy közös projektünk a fúziónál. Most pedig ott vagyunk, hogy valójában szeretnénk folytatni ezt a dolgot, ezt csak azért mondtam, mert hogy ilyen szempontból is van relevanciája a dolognak másik oldalról meg Attillának van egy fejlesztő cége, ami, ami miatt így a Zsigmonddal való összevetés is szerintem egy kicsit könnyebb lesz, mert azért jobban értjük egymás nyelvét, így ezt mindenképp látjuk. Viszont a loginetről annyit, hogy ez egy több mint egymilliárdos árbevételű cég. 90% körül mozogtak, így most ön a csoport kapcsán, és hát azért érdekel minket még így mindennek a legelején, hogy figyelj, hogy kell Zsigmond egy, egy milliárdos céget építeni. Sziasztok! Köszönöm szépen jó kérdés, a kér... mi? Igen, jó, jó
0: kérdés. Jó kérdése. Nagyon pisolok. Igen, hát a receptje Ennyire egyértelműen meg lenne nálam, akkor már nem csak egy ilyen cégem lenne, hanem már lenne több is. Nem mondom, hogy ez egyébként nem cél, de jelenleg ezt még csak egyszer sikerült végigvinni. Tehát akkor nem könnyű és nem olcsó. Határozottan mondhatom azt, hogy sok kihívás van közben, amit az ember, hogyha jó érzékkel megold, adott esetben tanul a hibáiból, illetve magas célokat tűz ki maga elé, akkor azért azt gondolom, hogy mindig tud egy picit előrelépni, ha van egy elvárása saját magával, meg a csapatával szemben, akkor azért azt gondolom, hogy oda lehet érni, de talán ilyen univerzális recept azért még sincsen. Talán ilyen, ha már itt a történelemnél tartunk, mi 2008-ban, sőt 2007-ben, de akkor még ilyen nagyon piciben, közvetlen az egyetem elvégzése után kezdtem el ezt a vállalkozást. Ennek a motivációja talán az volt, hogy az egyetemen, mindig is, hogyha kellett egy kis pénzt keresni, akkor akkor ismerősi körben valamilyen ilyen vállalkozói jellegű, hogy oké, okay, akkor megveszek egy nyomtatót a nagykervel, oda viszem. Igen, igen, szervert, igen, neylonszatyorban vittem a nyomtatót. a, a... az IT-srác a Én voltam, igen, 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 igen. Ilyen dolgok, és ez itt tetszett nekem, tehát ez az én képemmel úgy éreztem, hogy, hogy egybevág, hogy én így megoldok dolgokat illetve az egyetem alatt gyakornokoskodtam a Nokia-nál, ami akkor tájt ugye körülbelül a csúcson volt, és akkor volt alkalmam megismerni azt, hogy milyen az, amikor egy nagyon nagy szerkezetben egy nagyon pici fogaskerék vagy, hát nyilván gyakornokként azért nagyon pici ráhatósunk volt bármire is, de minden esetre kicsit az volt, hogy egy kicsit ilyen nagyobb hatás, egy kicsit nagyobb lehetőség annak kapcsán, hogy én határozom meg azt, hogy mi történik, ha egy, egy jó döntéssel sokat lépünk előre, egy nem jó döntéssel egy helyben toppol, Versus mindegy, hogy mennyire jó döntést hozol, mindegy, hogy mennyire dolgozol, igazából annak nagyon pici hatása van a nagy összképre. És ennek folyamányaként, amikor az egyetemet elvégeztem, akkor egy-két ilyen évfolyamtársamat, akivel jóban voltunk, meggyőztem, hogy, hogy jöjjenek-e dolgozni. Miért egy startupot? Igen, azzal a pici különbséggel, hogy én az egyetem alatt az imént említett nagyon felemelő módokon azért kerestem némi pénzt, úgyhogy én egyből hát azért nem sztárfizetéssel, de gyakorlatilag én föl tudtam venni egy-két év folyamán akik a, a kortályt végeztek, vagy a egyetem elvégzésének a közelében voltak, és akkor utána gyakorlatilag először a kis szobában programoztunk, ketten, aztán utána hárman. Microsoft történetően. Igen, 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 az a különbséggel, hogy hát, amikor Microsoft 12 év után már a tőzsdő volt, és Bill Gates a világ leggazdagabb embere volt, vagy lehet, hogy akkor még egy-két év távlatban volt ez a... <gül> Itt azért nem tartunk, de minden esetre Ilyen szempontból talán hasonló, vagy amit azért a, ezen ez a piacon azt gondolom, hogy ez egy ilyen reális forgatókönyv, hogy piciben indulsz, és akkor, hogyha ha nincsen mondjuk feltétlenül valamilyen olyan szakmai befektetőd, aki, aki a bizniszt tudja neked hozni, hanem mindent magadnak kaparsz ki, akkor, akkor ilyen pici lépésekkel, de ugyanúgy el lehet jutni akár nagyon nagy cégekhez is, mint amit az imént említettél, egy-két ilyen nagy ügyfelünk valóban, tehát lassan Vodafone, Graphisoft IBM, tehát azért nagy, cégeknek, nagy, nagy cégekhez oda lehet jutni, és, és komoly dolgokat csinálni. Végülis ez a, ez a története, hogy mindig picit nagyobb iroda, picit több ember, a növekedés finanszírozása, mindig megtanulsz valamit, és, és akkor egy idő után azért mindenképpen el fogsz jutni egy megfelelő helyre, én azt gondolom.
1: Azért nem engedlek el ennyivel, egy ez a milliárdos kérdés azért még így szerintem így benne van a fejemben, hogy de azért ha jól sejtem, hogy itt a, a szerencsének vagy a, a szerencsés jól helyezkedésnek is lehet egy tehát Itt, itt ügyfélszerzésre gondolok elsősorban, most azért mondta egy pár olyan nevet Oshan, Vodafone, IBM és társai, hogy azért ide bekerülni, azért nem olyan egyszerű gondolom. És ez lehet a, a, a milliárdos receptnek egy része. Igen, erre azt tudom mondani, hogy ugye nyilván nagyon sok cégnevet tudnék
0: mondani, ahol viszont nem mi vagyunk pedig ugyanúgy beszélgettünk velük uh -huh. egyébként, akik a a konkurenseknél vannak akár, vagy nagy globális beszállítóknál, stb. stb. És azt gondolom, hogy persze a szerencse kell, ez alatt azt értve, hogy, hogy, hogy szembe jöjjön egy lehetőség. Nyilván kellő mennyiségű tevékenységet kell elvégezni ahhoz, hogy elegendő lehetőséggel kerülj szembe, hogy aztán utána lehessen szerencséd is. Tehát, ha így nézzük, akkor nekem az identitásomnak egyébként egy erős része az, hogy én az LTI programozó matematikusként végeztem, tehát hogy a, nekem ez, a, ez, ez lenne egyébként a szakmám, tehát ez a szoftverfejlesztési irány. Nyilván nem szoftverfejlesztőként dolgoznék valószínűleg, hanem tanácsadóként, tehát mondjuk szoftvereket specifikálnék, hogyha, hogyha csak úgy dolgoznék valahol. És ez egy tény, hogy bármi, amit a világban nézel, annak valószínűleg az eloszlása olyan, valamilyen normális eloszlás lesz, Ez szerintem a Tomi alá tudja támasztani. És a nagyszámok törvénye az meg azt mondja ki, hogy, hogyha elég sok egy idő után a, a relatív gyakoriság az a valószínűséghez fog konvergálni magyarán, ha kicsit egyszerűbben megfogalmazva. Tehát, hogyha van nagyon sok lehetőséged, akkor azből valamennyi nagyon, nem, nagyon rosszul sül el, valamennyi nagyon jól sül el és egy része az meg átlagosan, és végülis a szerencse az talán itt fogható meg, hogyha elég, eléggé sok helyre mész el, elég sok dolgot csinálsz, eléggé kitartóan csinálod, akkor egy idő után a nagyon jól elsülő dolgok is be fognak jönni, és hogyha elmész két helyre, és, és két, két lehetőség jön szembe veled, akkor lehet, hogy nem jön be egyik se, de ha 12 jön be, akkor már egy vagy kettőbe fog jönni, és akkor azt tudod mondani, hogy megfogtál egy ilyen nagy projektet, ami tök jó és előre visz. Igen, most elmentünk ilyen matek
3: filozófiai irányba, <gül> én ezt a nagyon szeretem. Nem, de hogy ezt nagyon egyszerűen meg akarjuk fogalmazni, otthon ülve nem lesz szerencséd. Tehát, é, így van, így van, igen. így van, de
2: volt föl a pénzért, mert akkor se fej nem lesz se írás. Jó, 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 jó,
3: ez onnan szett, de most
2: találtam, Zseniális
1: zseniális. Jó, és Közigmondi Loginette-et elmentetek, mostanában a kifejezetten EKR fejlesztési irányba, tehát elkereskedelmi rendszereket fejlesztetek. Miért, miért ebbe az irányba mentetek, meglovagoltátok a koronavírust, vagy hogy volt ez most?
0: Nem, nem a koronavírus lovagoltuk meg, illetve meglovagoltuk természetesen azt is, hiszen az említett kutatás, amire hivatkozol, az egyébként ilyen a korábbi éveknek az ilyen nagyjából 15-20% körüli növekedéséhez képest 50%-os növekedést mutatott a múlt évre nézve, és ez nem valószínű, hogy vissza fog esni, és nyilván ez az elkereskedelmi rendszereket fejlesztő cégeknek is, meg mindenki, aki az e-commerce területen, szolgáltat, az nyilván hozott egy nagy növekedést és lehetőséget, de ez nyilván ez az elmúlt egy-két évnek a, az elmúlt egy évnek a, a termése. Mi mindig is, tehát már 10-12 évvel ezelőtt is valahogy megtaláltak minket ilyen e-commerce projektek, és az identitásunknak egyébként régóta része ez, hogy e-commerce, és az, hogy ezt nagyon tudatosan fogjuk meg azáltal, hogy termékeket fejlesztünk, ezt kommunikáljuk magunkról,
1: az pedig az elmúlt három 5 évnek a, a termése. Ez kb. valahol azzal köthető össze, amikor az projektet
0: Azzal is összeköthető, meg azzal is összeköthető, hogy amikor nagyon sok gyára találkoztunk ilyen egyedi fejlesztési projekteken belül ugyanazokkal a problémákkal, és azt éreztük, hogy megint ugyanazt oldjuk meg, mint a múltkor, akkor ez hozott egy ilyen, egy ilyen, ilyen irányt, hogy jó, akkor erre fejlesztünk terméket, és ha terméket fejlesztünk, akkor ezt kommunikáljuk magunkról, és kutassuk aktívan ezt a területet, vonjunk be szakértőket, akik ebben segíteni tudnak minket, hiszen mi alapvetően azért egy informatikai cég vagyunk, és ezeket, ahogy fölismertük, és ahogy jöttek az inputok a piactól, a visszajelzések, hogy amit csinálunk, az milyen területen jó, akár kiemelkedő, milyen területen kellene erősíteni, ez folyamatosan egyre többet és többet fókuszáltunk erre, és egy idő után azt lett mondani, és talán az elmúlt három évben már nagyon erősen ezt a, ezt a vonalat nyomjuk, nem csak ezt csináljuk, de az mert a növekedésünket azt gondolom hogy drive-olja.
1: Azért akkor tényleg jól jött nektek az, hogy a koronavírus most ennyire az online kereskedelmet előtérbe hozta. A számom, amit mondtál, hogy az, az 50%-as, hogy mindenki értse, ez, a, ez az online kiskereskedelmi piac növekedését jelenti elsősorban árbevételben, ha jól tudom. És akkor azért ez nyilván azzal is járt, hogy nagyon sok piaci szereplő rá lett kényszerítve arra, hogy online is tudjon értékesíteni. Nekem ami így, egy, egy kérdés a fejemben, nem tudom, hogy tudod-e a választ erre, de hogy Ugyanezzel az időszakkal köthető össze az valamilyen szinten, hogy a, az élelmiszer kereskedők is elkezdenek megjelenni, vagy már rég, régóta gondolkoznak rajta, hogy el kell csináljanak, de most, mostanra valahogy ez a, ez a koronavírus mől 2020 ez nagyon sokat beindított. Ugye az Aldi is megjelent, elkezdett házhoz szállítani és a többiek is, de ti már előtte az Osannal megcsinálták a Tesco-nak is már előtte megvolt, a G-Robi voltál az első, aki az élel élelmiszert hittem. És akkor a, egyébként a GKI Digitál csinálta ezt a elkereskedő toplistát, hogy most már külön csináltak egy FMCG toplistát, amin az Ossan a projektetek, ugye ti csináltátok a webshopját, meg a, az ilyen elkereskedelmi háttérrendszerét az Osannak. Szerinted miért pont most? Hiszen ők nem zártak be valójában az, a, az élelmiszerboltok az offline vásárlókon is nagyon nagyot nyertek. Miért pont most erősödik meg a, az élelmiszerboltoknak a kedve, hogy, hogy onlineházsoszájtásban jelentek?
0: Én azt gondolom, hogy ebben van egy valamekkora véletlen faktor is, mert ugye például a kifli.hu, aki ilyen uh, leginkább ilyen új, komoly szereplőként bejött a piacra, az egyébként még a pandémia előtt indult. Nem sokkal egyébként, de ők szerintem nem tudták előre, hogy ez lesz, vagy, vagy nyilván nem búzták, de, de adott nekik egy óriási búsztot.
1: Nem volt benfentes információ, hogy a Wuhani Igen, igen,
0: igen, igen, igen. Valószínűleg nem. Inkább Valahol szerintem az van, hogy először valóban talán a Gérobinak van a leg legrégebb óta ez korrektül élelmiszerházhozállítása, de aztán utána megjelent a Tesco a házhozállításával, utána, utánuk az Osan, utána a Spár, utána a kiflipontot, tehát már elég sokan itt voltak, és azt gondolom, hogy amikor volt ez a koronavírus, akkor ez adott ennek egy ilyen nagyon nagy növekedést. Az, hogy ez a fogyasztók fejében miért lett ez, ez ennyire fókuszban, hogy akkor mostantól online rendelünk, nyilván a csapból is az folyt, hogy ne menj ki a lakásodból, mert koronavírusos leszel, és nagyon-nagyon beteg leszel, és erre egy ilyen Realisztikus válasz volt az, hogy az, hogy jó, akkor mindent online rendelek, és talán szerintem az élelmiszerházhozállításban ez egy nagyobb növekedést eredményezett, mert ugye élelmiszert mindenki vesz, és az a több, többletigény. Az, az nagyon nagy, nagy volt ezeknél a szereplőknél. Egyébként ez talán nem titok, hogy akkor, tehát amikor itt volt akár az első, akár a második hullám, hogy ezek az élelmiszerkiszállítós webshopok úgy működnek, hogy időpontot foglalsz, és akkor hozzák el, különböző pontossággal foglalhatsz időpontot, és ezt optimalizálják akár, hogy, hogy, hogy a jobb időpontok drágábbak, stb. stb. És voltak hetek, amikor lényegében két-három hétre előre lehetett az összes online áruházban, ugyanígy az Osannál, de Kifli.hu-nál stb. stb. mindenkinél hetekre előre lehetett csak időpontot foglalni, és azt gondolom, hogy mivel ez az online élelmiszerházhoz rendelés ez egy ilyen relatíve új dolog, tehát az annak szerintem a penetrációja azért még kisebb, mint a plazma tévének a házhoz rendelése, ez a növekmény ez nagyon nagy tudott lenni, és nagyon, nagyon fölhúzta ezeket a szereplőket. És Szerintem ennek is az eredménye az, hogy ez a szektor ez ennyire nagyot nőtt, és eleve ugye maga az a torta, amiből még mindig egy nagyon pici szelet van online, az óriási, tehát, hogy itt ilyen sok milliárdos cégek vannak, ráadásul ebből több. Szóval ebből, ebből szerintem az következik, hogy ez, ez ezért kapott ekkora fókuszt.
2: Én fogyasztóként látom ezt, és tényleg az van, hogy az online rendelés az viszonylag fiatal vagyok. Szoktam online rendelni dolgokat, de kajákat sose rendeltem online a koronavírus előtt. Azért nem, mert nem volt probléma tudatom. Nem volt nekem az, hogy ne menjek el a boltba. És a koronavírus az szerintem annyiban búztolta ezt az egészet, hogy nagyon sok embernek probléma tudata lett ettől. Reális alternatíva volt az, hogy jó, akkor gondoljuk végig, akkor mégsem megyek el az offline vagy valódi boltba. Fizikai. A fizikai boltba. Köszönöm szépen, nem ismerem ezeket a szakkifejezéseket. Az offline-t jó. off ezt jól tudom használni. Akkor próbáljuk ki. És onnantól fogva, hogy látod, hogy hoppá, tényleg kihozzák a kaját, tényleg nem feltétlenül a lejárt jogkurtokat pakolják be, hát ugye egyes cégekbe pakolják azért, tehát nem feltétlenül a, a, a lejárt jogkurtokat pakolják be a szatyrodba meg a legrosszabb paradicsomot, akkor onnantól fogva azt mondod, hogy oké, okay, ez kényelmesebb, akkor én mostantól kicsit mozdulok, és nálunk szó szerint ez van, hogy szerintem ez a personája voltunk ennek, hogy a koronavírus alatt elkezdtünk rendelni, és azóta is rendelünk most, hogy már lehet menni, minek menjünk el kocsival a boltba, amikor ezer forintért kihozzák házhoz, tehát egy csomó időt spórolunk benzinköltsége, most már az van, hogy van egy fix bevásárló listánk, végig kattintgatjuk, betesszük, jön, kész. Nincs kényelmesebb dolog. És én látom a párhuzamot, hogy az online oktatásnál is ez volt, hogy egy csomó ember ócskodott attól, hogy ő majd online jár iskolába, mert hogy ugye nem tudjuk, hogy miért, csak megszoktuk azt, hogy offline, a boltban is megszoktuk azt, hogy offline megyünk fizikai helyszínekre, de onnantól fogva, hogy kipróbáltuk, mert rá voltunk kényszerítve, sokan benne maradnak ebben a mindsetben. Van, aki most már nem hajlandó offline elmenni oktatásra, mert hogy minek utazzon föl, akár csak Dunakesziről Budapest belvárosába, amikor megspórolhatott kétszer-egy órát magának oda-vissza. És, és szerintem ez egy tehát ezt a kereskedők, ezt tök jól észrevették, hogy lesz ilyen, akkor most ugorjunk bele. És én itt láttam azt, hogy valószínűleg ez, ez indította. Ugye bizonyos áruházaknál, például az Osannál is ez szerencsés volt, mert ugyan nem erre készültek, de ők látták, hogy ez trend lesz, és akkor ez még lökött nekik egy...
0: Így van, azok szerintem sokkal jobban tudtak erre reagálni, akiknek már volt digitális csatornájuk, uh -huh. és akkor most fejlesztünk rajta, hogyan fejleszünk, elemezzük az adatokat, UX-et be optimalizáljunk, növeljünk hatékonyságot stb. stb. Ezek általában elég sikeres projektek tudtak lenni azok a projektek, amikor izigbe indítsunk digitális csatornát, egyáltalán nem értünk hozzá, az, az, azok nehezebb sztorik. De egyébként kétségtől meg kellett
1: tenniük. Ez egy külön művészet gyakorlatilag, tehát hogy a, a, a logisztikai hátteremnek az, hogy van egy kialakult offline működés, vállatirányítási szoftverrel, ami erre van szabva, erre van kitalálva minden része a teljes logisztikai folyamata. Így van, a plána a romlandó áronál, ezért végképp kifejezetten nehéz kérdés. És akkor ezt innen még a, a kereskedelmi része, a, a marketing része, talán azt gondolom, hogy valahol az IT a közepén van, ez még a, még a kevésbé nehéz, de az, hogy egy komplett szervezet átálljon gondolkodásmódban arra, hogy ő most már online is szállít ki, és nem csak boltokba tolja ki az árut, reggel hatkor, az, az egészen más viszonyokat teremtett. Viszont én, én azért erősen láttam ezt a dolgot, hogy, hogy milyen az, amikor egy ekkora szervezetnél elkereskedelmi rendszert vezetünk, és akkor szerintem egy kicsit menjünk bele a, ebből az OSAM projektbe, mert, mert azért szerintem ebből sokan tudunk tanulni, Hallgatóknak mondom, hogy figyeljen, majd mindenki, aki elkereskedelmi irányított, meg meg online fejlesztési projektek irányított, mert majd azért kiszedünk a zsigmontból egy-két trükköt, amit, amit szerintem majd el lehet lesni. De addig egy kicsi anekdóta, hogy, hogy én amikor az Euronixhez hez érkeztem, az utolsó munkahelyemhez, ott azért pont egy, egy nagyon komoly elkereskedelmi platform bevezetése zajlott éppen a háttérben, ami egy IT által vezérelt projekt volt, specifikáció olyan volt, amilyen volt, és így megérkeztem egy kész helyzetbe, hogy na akkor ennek a kereskedelmi oldalát, meg a marketing oldalát kéne most már így a start előtt rendbe rakni. Ez egyébként még tartott, vagy két évig mire el tudott indulni az az oldal, vagy másfél évig, és ott azért azt kell mondjam, hogy a szervezetet, a belső szervezetet nagyon komoly kihívások elé állította egy ekkora, ekkora projekt. Ugye egyrészt az volt, hogy, hogy a, a, az offline működő, illetve az offline szempontból túlsúlyos, vagy fejnehéz szervezetnek egy olyan projekt jött a nyakába, ami, ami prioritásba helyezte valamennyire a, a cég életében azt, hogy, hogy egy online projektre kell fókuszálni, holott még mondjuk az árbevételnek még mindig csak mondjuk a 5%-át hozza az online. A másik oldalról meg így először volt egy olyan helyzet, amikor, amikor az IT oldalnak és a mondjuk egy újonnan kialakuló online kereskedelmi részlegnek össze kellett dolgoznia és közösen kellett egy projektet vég az vinnie. Illetve volt egy másik oldal, ez meg a fejlesztő cégeknek az oldala, akik, akik szintén elég komoly helyzetbe kerültek itt, nyilván egy nagyon jó projektnek tűnik, de másik oldalról itt azért sokan, sokan sokat idegeskedtek, mire ebből lett valami. Összességében igazából ahova ki akartam ezt futtatni az az, hogy, hogy egy ilyen, ilyen rendszer változtatás, vagy az online kereskedelmre való átállás egy, egy közepesnél nagyobb cégnél egy sok, egy óriási sok. És ezt szerinted hogy lehet elkerülni, hogy amikor egy, egy ilyen projektbe belevág valaki, amihez mondjuk egyébként lehet, hogy hozzá kell drótozni az IRP rendszert is, sőt, akár lehet, hogy le is kell cserélni hozzá, hogy ez ne legyen egy szervezetet érintő dráma, amiben nagyon sokan kiégnek, még a fejlesztő cég is egyébként rosszul jár, mert, mert mondjuk félre kalkulálja a szükségleteket, és a végén egyébként egy rossz specifikáció miatt egy olyan megoldást kap a kereskedő, több évnyi várakozás és megfeszített munka után, amivel nem elégedett.
0: Igen, ez egy összetett kérdés. Gyakorlatilag szerintem az elkereskedelmi projekteknek, és itt nem feltétlenül webshop fejlesztési projektekről beszélünk, hanem arról a szervezeti projektről, hogy Alakítsunk ki egy új csatornát, vagy akár egy már működő csatornát, azt reformáljuk, meghozzunk a következő lépésre. Az, az nem egy önmagában, egészen biztosan nem egy IT projekt, hanem az egy, ez egy üzleti projekt. De nagyon sok területet érint, mert van egy erős IT-lába, lehet egy erős logisztikai lába, szervezeti, tehát ilyen HR, stb. stb. És egyébként, ami talán a, a legfontosabb, Azaz, az, hogy, hogy, hogy kidrálja ezt az egészet, és hát szerintem ne az IT drájfolja, hanem ideális esetben az üzlet. És, és ezt azért sokszor láttam, hogy ez egy kicsit így megfordult, és a, nem is tudom, hogy lehet jól megfogalmazni, hogy a farok csóválta a kutyát, vagy a, vagy, Fogaz, a, a pont te... Ez és a jó és, Igen, tehát hogy gyakorlatilag az ilyen informatikai szempontok azok érvényesültek, de semmi más. Az üzleti igények meg így a háttérbe szorultak. Igen. Egyébként ennek szerintem az ellenkezője sem jó, amikor mondjuk azt mondjuk, hogy van az üzleti igény, az mindent felülír, és tegnap még ezt akartuk volna, meg mondjuk azt akarjuk, akkor gyakorlatilag ezt akár az Cím, szóval ö, nyakon öntve egy
1: IT-projekt próbálja követni. Hát mert Tehát... Persze mert ez következetlenség. De hogy egy IT oldalon, meg ugye csak hogy egy a hallgatók is értsék, azért abból indulunk ki legtöbbien esetben, hogy van valamilyen készvállati állítási szoftver egy készletezése van, ki vannak alakítva az ilyen adat kapcsolatok, adatáramlási mechanizmusok, amik az adott bizniszhez jellemzőek. És amikor jön egy új szoftver, mondjuk egy, egy webshop a rendszerbe, akkor ezt valahogy integrálni kell ebbe a számlázással, rendszerekkel általában az áraknak a kezelésével, termékfeltöltéssel, hogy árazunk, hol árazunk, az offline árakat megtartjuk-e, ugyanazokat a termékeket adjuk-e ki, mint ami a webre, mint ami a boltban elérhető. Szóval, hogy ez egy IT szempontból egy iszonyatosan komoly dolog, és egy nagyon kemény szabályokat kell ilyenkor sokszor újraírni. Úgyhogy én valahogy megértem azt, hogy ez IT szempontból vezérelté válik, hogyha nagyon erős egy szervezetben ez a csapat, de hogy a másik oldalról, meg hogyha van egy következetes elkereskedelmi stratégia vagy koncepció, ami meg valószínűleg frissebb, mint, egy, mint a meglévő IT rendszer, akkor én is azt gondolom, hogy ahhoz kell varni a, a fejlesztéseket.
0: Igen, határozottan, és muszáj valamilyen stratégiából levezetni egy különböző rendszerek, mit fognak csinálni, szereplők emberek, mit fognak csinálni, és aztán utána pedig jön az a rész, hogy legyen egyfajta specifikációnk, hogy akkor hova akarunk eljutni, ami akkor jó, hogyha valamennyire azért tényleg rugalmas, tehát megvan annak a módja, hogy ebbe hogyan kerülnek be új dolgok, de ugyanakkor azért kellőképpen igényesek vagyunk saját magunkkal szemben, és az elején már pedig igenis szeretnénk azt a tervet megcsinálni, ami legalább tudjuk, hogy mitől térünk el és ugye ennek az egyik ilyen felülírása az, hogy nem baj menjünk agilisban, ami azt jelenti, hogy majd sprintről sprintre kitaláljuk, de így meg nem lehet nagy szoftvert fejleszteni, én szerintem, hanem leginkább valamilyen kombinációja a kettőnek, tehát van egy ilyen nagy tervünk, hogy mit akarunk elérni, abban vannak fix pontok, és megvan az a mód, hogy hogyan engedünk be ebbe új dolgokat, változásokat, stb. stb., stb. felismerve azt, hogy azért az üzlet az nem olyan, hogy egyszer beleszúrtunk egy rajszöget, és aztán utána tíz éven keresztül ugyanúgy van.
1: Most ha jól értem, akkor azt mondod, hogy ahhoz, hogy ez az IT projekt, vagy ez a webshop fejlesztési projekt ne legyen egy dráma, ahhoz, egy jó specifikáció nem ártana. Kiolvashatom-e ezt a, abban, amit ezt, mondasz?
0: Ezt, ezt nagyon határozottan, és gyakorlatilag de nem ez az első lépés, hogy írjunk egy specifikációt, és főleg nem az it -e egy specifikációt az üzlet nélkül az elején, és akkor már az nem lesz jó projekt.
2: De ezt köszönjük szépen, hogy ezt egy IT cégnek a vezetőjeként ezt így kimondod, mert ezt, ezt egy üzleti vezető mondja, akkor az oké, okay, de, de hogy ezt egy IT is aláírja, azt köszönjük. Az üzlet nevében. Igen. Én igazán jó, így. Is, őszintén szólva, tehát gyakorlatilag
0: IT cégként azért, hogy ebben nagyon érdekelt, mert a, azért a nap végén, tehát lehet írhatsz nagyon szép kódot, nagyon jó szoftverrel, nem tudom, bizonyos szempontból fejlesztők nagyon szívesen dolgoznak rajta, stb. 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 Tehát lehet, ilyen, hogy, hogy ilyen bizonyos metrikák szerint ez egy nagyon jó projekt, de azért előbb-utóbb eljön az a pont, amikor az van, hogy na jó, de akkor ez mennyit hoz, és akkor váltottunk egy platformot, vagy bevezettünk, akkor növekszik-e az árbevétel, profitabilitás, vagy majd egyáltalán azon az úton vagyunk-e, mint akarjuk, és, és gyakorlatilag előbb-utóbb mindenképpen jönnek az üzleti, üzleti szempontok, és hogyha ez későn jön, akkor azt szerintem a fejlesztőnek sem rossz, mert azért valamilyen módon le lesz verve, és most az még talán másodlagos is, hogy és akkor ebből plusz fejlesztések és számlák majd lesznek-e, és akkor ettől mondjuk beszállítóként örülsz neki, hogy nagyobb lett a projekted. Valahol persze akár örülhetsz is neki, de gyakorlatilag, hogyha a túloldal nem sikeres, tehát magyarán Tízszer akkor lett a projektje, és nem érte el az üzleti sikereket, akkor gyakorlatilag egy rossz projektet csináltál, és el fog menni az az ügyfél. Tehát én szerintem azért vagyunk érdekeltek beszállítóként ebben, mert akkor lesz ez egy hosszú távon sikeres együttműködés, különben csinálunk egy projektet, és akkor utána az, az, azt utána kidobják a kukába.
1: Illetve ilyenkor jönnek azok a belső viszályok, hogy azt mondja az IT-a üzletnek a kéréséről, hogy de hát ez nem volt benne a specifikációban. Ez az a mondat, amit néhányszor így, így, így magamra tetovált volna, meg így kellett volna egy táblát csinálni erről, és a nagy mítényeket egyszer csak feltartani, és hogy akkor már ne is kelljen erről vitatkozni, de hogy kicsit segíts nekünk abban, hogy akár kereskedői szemmel, akár ügynökségi szemmel, tehát hogyha mondjuk, aki ezt hallgatja, legyen egy, mondjuk egy kis fejlesztő cége például, vagy egy olyan cégről beszéljünk, aki alapvetően mondjuk offline működésben jártas, és szeretne egy webshopot. Képzeljük ezt a két perszónát ide magunk elé. Hogy csináltok egy jó specifikációt, aminek a végén Egyrészt a ti szempontjaitok is megtérülnek, vagy teljesülnek, tehát nem, nem fizetsz rá te, mint cégvezető. Másik oldalon meg az ügyfél azt mondja, hogy azt kaptam, amit kértem, és amit kértem, az Összhangban van a tényleges igényeimmel, meg a piaci elvárásokkal. Most egyébként egy olyan dolgot kértem tőled, amit fél éven át csinálnak a, a cégek, tehát hogy fél évig épül mondjuk szerintem egy jó specifikáció kb. meg rengeteg iteráció és beegyeztetés van benne, de hogy, hogy mégiscsak azért, hogy hogy nem lehet nagyon zátonyra futni.
0: Igen, én egy kicsit távolabbról indulnék ehhez a, e ennek a megválaszolásához, hogy ha van egy problémád, egy üzleti problémád, legyen az elkereskedelmi vagy bármilyen cél, akármicsoda, akkor gyakorlatilag két lehetőséged van, vagy két véglet van. Az egyik véglet az az, hogy veszel egy teljesen dobozos rendszert, az, hogy ezt most haviddíja fölinstalálod, vagy ez a service alapon bérled, felhőből, stb. ez mondjuk már másodlagos, de hogy veszel egy kész rendszert, és azt valahogy működése bírod, de semmilyen egyedi dolog nem kerül bele, versus Fogod a fehér papírt, és arra rajzolhatsz bármit, és azt egyedileg lefejleszted. Ez nagyjából a két véglet. Szerintem a kulcsa annak, hogy jó specifikációt legyen, akkor az, egyik, az első az először is az, hogy aki ezt a szoftvert, vagy ezt a, ezt a problémát meg akarja oldani, és egy szoftvert kíván erre igénybe venni, az fölismerje, hogy ő ezen a skálán hol helyezkedik el. Tehát nagyon nagy mellé lövés fehér papírról specifikálni, amikor valójában én egy pici cég vagyok, és valójában nem az, a, nem az a problémám, hogy szorít a cipő a piacon elérhető alkalmazások dobozos szoftverek kapcsán, és ezt a problémát, hogy majd amikor szorítani fog, ezt elprób megpróbálom most megoldani, specifikációt gyártok, stb. stb. Ennek a projektnek akár milyen jó specifikáljunk, nem lesz különösebben jó végeredménye, azt gondolom.
1: Tehát ilyen esetben inkább egy dobozos, kisebb, kiseb megoldás érdemes.
0: É, így van. És, és, és azt gondolom, hogy akkor érdemes, akkor érdemes szerintem azok tudnak jól specifikációt csinálni, akik valamit már használnak, vagy valamit legalábbis megismernek. Mert van egy olyan része is, hogy szoftver specifikációt olvasni, tehát én azt szoktam mondani, hogy szoftverprojektet nem csak csinálni kell tudni, hanem venni is. Tehát gyakorlatilag, hogyha a klasszikus szoftver specifikációs eszközök adatmodell folyamatábra az szép magyar mondatok és wireframeeknek az összessége, ehhez nagyon nagy előképzettség kell, hogy én ezt elolvassam, és ezt értem, értsem tényleg az elejétől a végéig, hogy ez a rendszer mit fog csinálni, és el tudjam dönteni, hogy ez megfelel -e nekem, vagy sem. Még talán egyébként, tehát hogy ezek közül az eszközök közül, amit most említettem, még talán leginkább a wireframe-ek. Tehát érdekes módon a, nekünk az, az, hogy a UX-ből kijövő végeredmény, prototípusok azok a specifikációt bizonyos, bizonyos szempontból drájolják, az nagyon bejött, mert még talán az a leginkább olyan terület, amit az ügyfelek, főleg üzleti szempontból meg tudnak nézni, és igazából tudnak értelmezni. És akkor itt jön a talán a kulcsának, hogy hogy lesz jó ez a specifikáció, mert azért elkereskedelem területén azért azt gondolom, hogy teljesen egyedi fejlesztéseket, ahol fehér papírra specifikálunk, és a nulláról kezdünk el szoftvert írni, azt gondolom, hogy abba kár belevágni, ha csak nem tudjuk, hogy valami annyira speciális dologban, tehát lehet, hogy az Amazon az így készül egyébként. Az valószínűleg az Amazon ez így készül, hogy a fehér papírról specifikálták valamikor, meg újra és újra, de azért az egyszeri kereskedő vállalatnak valószínűleg valamilyen termékből érdemes kiindulnia, és a jó specifikáció az talán inkább egy ilyen gepanalizis eredménye, amelyben igenis én, aki ezt veszem, muszáj megismernem azt, hogy miből indulok ki, tényleg, Igényemnek kell lennem az, hogy az elejétől a végéig értsem, hogy ez a szoftver abból, amit én akarokad mit tud és mit nem tud. És aztán utána ahhoz képest azokat a remélhetőleg nem túl sok és nem túl nagy deltát, ami ehhez képest eltér, azt megértsem. És azt gondolom, hogy ha ez a kettő megvan, és a, mi egyébként most már azért alapvetően termékbevezetéseket csinálunk, tehát nekünk ez egy ilyen fontos irány, hogy. Tehát régense a nulláról fejlesztünk természetesen, de inkább ilyen keretrendszerű volt a termékünk egy öt, öt éve ezelőtt, hogy meg volt egy csomó minden, de így entuend azt azért nem lehetett levenni a polcról, és mostanában sokkal inkább olyan projekteket csinálunk, ami úgy kezdődik, hogy igenis ismerjük meg azt, hogy mi az, ami van, milyen messze van az attól, amit kint kedves ügyfél szeretnél, és olyan dolgokra költsünk, ami neked ténylegesen üzleti értéket hoz, és akár most egy kicsit mondtam, ilyen agilis példákat kicsit talán úgy tűnhetett, mintha én ebben így egyáltalán nem hinnék, és ez talán ebben a formában nem igaz. De hogy ugye backlogot úgy építsünk, értékalapú backlogot, ami gyakorlatilag, ami lehet, hogy ennek már működő webshopunk egyébként, tehát hogy ahhoz képest olyan deltákat tartalmaz, aminek tudjuk, hogy mi az üzleti hatása, ami számunkra pozitív, és ahol nagyobb ez a hatás, azt veszük előre, és ha ilyen szempontban építünk specifikációt, vagy akár hívjuk ezt backlognak, akkor az valószínűleg egy jó specifikáció lesz, hogyha pedig nulláról specifikálunk, nem igazán értjük, de azt mondjuk, hogy jó, hát a beszállító ezen a piacon dolgozik, akkor biztos jó lesz, amit csinál, hiszen milyen lenne, az, az a legritkább esetben váltja be a hozzáfűzött reményeket,
2: és azokból lesznek ezek a projektek, amikkel nem különösebben elégedett senki. Tehát akkor azt mondod, hogy mondjuk én egy kis vállalkozó vagyok, kitalálom, hogy Kínából rendelek drónokat, és azokat eladom itthon, akkor valószínűleg nem annyira jó dolog, hogyha én ehhez otthon lefejlesztek egy webshopot magamnak, hanem béreljem ki a Shopify-t, és amikor már megvesznek tőlem 10dront, száz dront, 200 drónt, akkor kezdje van a Shopify-nak a kiegészítőit használni, és amikor egyszer csak eljutok oda, hogy már nem tudom, ilyen egyedi színezésű, márkázású drónokat akarok, amiben XY csomagajánlatok vannak, és már nincs olyan Shopify dolog, akkor azt írjam fel, mint egy feature, vagy tehát egy, mint egy funkció, ami hiányzik, aztán még egy, aztán még egy, és amikor eljutok oda, hogy ez már az üzletre is hatással van, akkor kezdjek el nézelődni a skálának a másik végébe mert már eladok havonta ezer drónt, és a legszűkebb dolog nekem az, hogy nem tudnak az emberek szín szerint drónokat választani maguknak, tehát akkor keressek egy nem dobozos, hanem egy ilyen fehér papíron tervezett megoldást, ahol ez működik. És akkor így így tud szépen feljebb lépdelni Egy. Szerintem vállalkozó. Egy...
0: Igen, tehát, hogyha egy ilyen organikus fejlődésű tehát azt mondja, hogy valaki elindítja, tehát ha valaki most indít e-commerce vállalkozást, nulláról, főleg, hogy meg, meg főleg, hogy ha arról beszélünk, hogy egy még nem is létező cég, kitalálja valaki, hogy akar nulláról egy vállalkozást, ami egy digitális biznisz lesz egyébként azt, azt én nagyon határozottan azt mondom, hogy ezeket a kész azonnal elérhető platformokat használják, találja meg azt, ami a legjobban illeszkedik az ő igényeihez, vannak magyar piacon is megoldások, nemzetközi piacon is megoldások. Egy időben egyébként nagyon sok volt, most egyébként kicsit tisztult a piac, tehát most már eléggé lehet látni, hogy ebben így kikatuti szállítók, akár világ, akár lokális szinten. És így van, amikor, ha a cipő, ha a cipő az ott szorít, hogy nem tudok egyedit fejleszteni, na akkor kell egyedit fejleszteni, és akkor jönnek ezek a fehér papíros megoldások, de akkor ott még mindig azt gondolom, hogy jobban járunk, ha valamilyen kész, fejleszthető, és erre készült, ez egy fontos dolog, hogy nagyon sok minden fejleszthető, de nem mindegy, hogy valami arra azzal a szemüveggel készült, hogy ebben majd könnyű legyen fejleszteni versus. Végül is lehet fejleszteni benne, ez nem ugyanazt jelenti. Szóval akkor válaszd egy olyan platformot, ami ehhez illeszkedik, és akkor azokat a dolgokat, a, ahol szorít a cipő, azt oldja meg. Megfogadja el, hogy gyakorlatilag, ha például használtam most a shopify említetted abban, voltak bizonyos dolgok, ahogy a dolgok működtek, meg amit azt tudott. Ha változtok egy másik platformot, akkor az más dolgokat fog tudni, és bizonyos dolgok, amiket itt jelenleg használtam, azt ott a fehér papírra rá kell írni, hogy ahhoz, hogy ugyanott legyek, azt a másik rendszerben ki kell fejleszteni. Ezt el kell fogadni.
2: Én most itt hoztam ezt a nyilván hülye példát, ez a, hogy drónokat árulgatok, aminek a másik oldalán a skálának meg ott van az OSAN, akik, hát, óriási cég, tehát összehasonlíthatatlan a kettő. Szerinted a kettő között kb. hol van a határ? Tehát van ilyen éles váltás, amikor azért sok ilyen céggel dolgoztatok. Látsz ilyen éles határt, hogy, hogy mi az, amikor már átbillen egy cég, hogy jobban megéri az egyedi fejlesztés? Igen, azt gondolom, hogy az egyedi fejlesztés lehetőséget, hogy már eleve olyannal
0: induljunk, ahol ez megoldott, az, tehát akinek már van egy ERP irányítási rendszere, és azt szeretné, hogy az ez ezzel együtt működjön, az már az a kategória, ahol valószínűleg jobban jár, ha valami fejleszthető platformon indul, mert bár persze nagyon sok szoftverhez vannak bizonyos konnektorok, de ugye ezeknek az ERP rendszereknek is egyik ilyen sajátja, hogy azokat is testes szabják bevezették, nem ugyanúgy működik, akár egy-két fejlesztést is megcsinálnak, ugyanebben a szellemben, mint ahogy mondtam, tehát ott is, tehát hogy ezt a webshopot nyugodtan kicserélhetjük RP rendszerre. Ha újonnan indulsz, akkor ne vegyél nagy RP rendszert, amihez specifikálsz, hogy te hogyan szeretnél működni, hanem vedd meg valamelyik dobozosat, és amikor szorít, akkor lép tovább. Tehát azt gondolom, hogy ez bár milyen területre egyébként, vagy nagyon sok területre ráhúzható. De visszatérvetett, miután van egy erp rendszer, amivel együtt kell működni, ahhoz hozzá kell kapcsolódni. Azt gondolom, talán ez a terület, ahol már jobban jár valaki, hogyha rögtön nem ezekben a dobozos megoldásokban gondolkodik, abban az értelemben, hogy tényleg csak veszek egy Shopify-t, hanem adott esetben veszek egy olyan terméket, amivel már eleve tudok fejleszteni valamiféle integrációt. Illetve a másik az, amikor valakinek speciális az üzleti folyamata. Tehát azt gondolom, hogy mondjuk egy ilyen, mondjuk egy osan de akár bármelyik ilyen kiszállító cég, akit itt emlegettünk, ő náluk időpontfoglalás van, ő náluk adott esetben speciális logisztikai folyamatok vannak, hűtött termékek vannak, amit nem lehet bármikor bárhogy speciális logisztikai folyamatok vannak, akár több fizikai lokáció van, ahol a készletek különböznek, és emiatt máshogy kell működni, vagy ezeknek valamiféle kombinációja. Ezeken a, egy, egy ilyen területen, ha neked ennyire speciális az íj, iparágad, akkor valószínűleg eleve nem lesz jó egy dobozos verseny.
2: lenne megcsinálni, sok Fájban, Igen. Az
0: <gül> Igen, de itt mondhatnék, tehát, hogy ilyen telkók, vagy, vagy akárkik, vagy pénzügyi szolgáltatók. Egyébként még talán annyit hozzátennék, hogy itt egy nagyon ilyen webshopokra koncentrálunk. Én az e-commerce azért egy-egy ilyen általánosabb területnek látom. Tehát, hogy bármikor, ami, azt gondolom, minden az e-commerce terület kereteibe tartozik, amikor egy, egy valamilyen árut online, tehát digitális csatornákon megveszel, és azt mondod, hogy a fizetés, és, a, és valamilyen módon ennek az eljuttatása, legyen ez letöltés, vagy nem tudom, aktiválás. Vagy Akármi egy bankszámla esetén, az, az a digitális csatornán történik a és a tranzakció, és ilyen értelemben egyébként vannak olyan területek, ahol elevet, tehát amire ezek a mondjuk egy Shopify vagy bármilyen ilyen bérehető rendszer, amikre nem fókuszál, tehát amiknek nem ad megoldást, és nyilván ebben az esetben is az van, hogy egyedi fejlesztés irányába kell
1: elmenni. Szerinted kinek a felelőssége egy ilyen projektben, egy ilyen specifikációs projektben vagy fejlesztési projektben a jó specifikáció elkészítése? A fejlesztő cégé, vagy a, vagy a, vagy a a kereskedője a megrendelője. Fogat, hát ez egy kiváló kérdés. Csak azért, mert ki, ki, kire fog mutogatni majd a végén, amikor majd... Hogy az majd egymásra.
2: Tudja, az az, egy az másra. Tudja, hogy az ő hibája volt. -e.
3: Nem tudsz jó üzleti igényt átadni, nem tudnak jó specifikációt jönni szerintem.
0: Igen, tehát én egy ideális választ természetesen tudok adni, ami úgy néz ki, hogy a vevői oldalon legyen egy kellőképpen széles látókörű és megfelelő felelősségi és egyéb jogkörökkel rendelkező valaki, akinek ez egy, akinek ez egy felelőssége, hogy a specifikáció az jó legyen, ezzel a saját oldalán található összes területnek a képviselőjét legyen, az logisztika, marketing, beszerzés, beszerzés aki igen. igen, IT, bármi, azt gondolom, hogy ez ideális, én azt látom, hogy egyébként a a specifikációt, és ez nem csak e-commerce területen, hanem mindenhol az van egy olyan, azt alulbecsülik nagyon sokan. Tehát szerintem a legnagyobb hozzáadott értékű munka, és az elején talán mondtam, hogy ha én nem céget vezetnék, akkor szinte biztosan szoftver specifikációkat készítenék, én Szerintem ez a legérdekesebb munka egyébként ezen a területen, tehát kitalálni jó dolgokat és, és jó szoftvereket tervezni rá, tehát ez talán a legérdekesebb, meg szerintem ez a legmagasabb hozzáadott értékű munka, mert hogyha ezt jól megcsinálod, akkor annak nagyon-nagyon sok van, Ha meg ezt elrontjuk, akkor, meg, akkor az nagyon fog fájni, de mindenkinek tényleg. Ennek ellenére egyébként ezt alulbecsülik, és ez kicsit olyan dolog, hogy, na jó, tehát, hogy, hogy hogy mit beszélgetünk már, hát ez még csak ez még nem igazi, nem igazi munka, még az, amikor csak beszélgetünk róla, hanem majd, amikor zongoráznak a fejlesztők és verik a billentyűzetet, na az az igazi, akkor haladunk valójában, mikor ez közel sem így van. És az, a, tehát, hogy egy picit azt látom, hogy ez ügyfél oldalon egy picit mindig alulbecsülik, és a beszállítók sok esetben jobban nyomják vagy jobban erőltetik az, hogy de igenis ez legyen, mi például ezt nagyon, nagyon erősen fókuszban tartjuk, és minden projektünkben nagyon nyomjuk.
3: Volt erre egy mondásod? Bocsánat, még mikor a adás előtt volt egy kólunk egyszer, akkor volt erre egy mondásod? specifikációval tervezéssel, mennyi időt vagy most, hogy volt már? Igen, ez az,
0: az a vicc, ami, 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 a, ami nem
3: vicc. A, ami nem
0: vicc, nem vicc, másrészt meg mindig azt mondják, hogy de ezt már, most már nem mondjam többször, mert ez nem vicces, és ez úgy szól, hogy a, hónapok programozásával akár több napnyi specifikálíciós Munkát is meg lehet spórolni. <gül> igen. És ez, igen, ez félig vicc, másrészt meg, meg, meg a gyakorlatban a szomorú
1: igazság. Más óradíjon működik a, a kettő. Igen, igen.
0: Szóval ö, röviden én azt gondolom, hogy tehát az a jó, hogyha van valaki ügyféloldal, aki ezt összefogja, aki széles széleslátókörű és a, a hozzáfér ezekhez az erőforrásokhoz, számonkérés joga van, stb. 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 Én azt látom, hogy ez sok esetben a fejlesztő cégek magukra veszik, és azért akkor vagy jó fejlesztő cég, hogyha Azért ez egy tanácsadói szerep is, tehát hogy mondtam, hogy jó szoftver, tehát szoftver projektet nem csak eladni, hanem venni is kell tudni. De hogyha mi szoftvercéként azt látjuk, vagy, vagy szoftverfejlesztő céként azt látjuk, hogy ez egy ilyen hiátusz, tehát ez egy probléma, hogy ez nincs meg az ügyfélódam, hogy ebben edukálni kell őket, akkor nekünk el annak kell lennie lennünk, akik kötik az ebbe a karóhoz, és igenis kihajtják ezt a dolgot, és hogyha mondjuk azt mondja, az van az ászlunkra tűzve, már pedig azon az, az ászlunkra tűzve, vagy e-commerce, akkor azért a gyakori félreértéseket, egy gyakori koncepcionális problémákat, hogy elfelejtjük megkérdezni ezt, vagy azt, stb. stb. Azt, azt, azt nekünk is jelezni kell, vagy nekünk is tanácsadóként fel kell lépnünk ezzel, ezzel kapcsolatban, hogy ez jó tudjon lenni tehát ilyen értelemben igen, végül is oda jutottunk, hogy ez közös, közös felelősség.
1: Jó, és hogyha viszont a ti oldalatokon meg, vagy fejlesztőként neked meg az a, szerintem az egyik legfontosabb ilyenkor, hogy helyesen tud megbecsülni azt, hogy ez neked mekkora munkával fog járni. Igaz, mert végülis egy árajánatot kell adni ilyenkor. És ennek az alapja a specifikáció. Így van. Jó, és szerinted tehát most megint képzeljük magunk elé a, a fejlesztő cég tulajdonos, a startup part, hogy hogyan tud jól becsülni egy specifikáció alapján egy árajánlatot. Hogyan tudott te igazából, vagy a loginetnél ezt hogy csináljátok, hogyan tudjátok jól összerakni azt, hogy mekkora ráfordításra lesz szükség a te csapatottól.
0: Nagyon fontos, hogy legyenek hozzáértő emberek, akiknek ebben gyakorlatuk van, és jól becsülnek, jól tudnak problémákat dekomponálni, fölismerni, hogy ennek milyen részei, milyen függőségei vannak, mi az, ami nekünk már megvan, mi az, ami, a, ami ehhez képest többlet. Egyébként, hogyha folyamati szinten nézzük, akkor ha valaki küld egy olyat, hogy szeretnék egy webshopot, kérem küldjenek át és ez egyébként azért abszolút megtörténik. Van és még igen Van, van, abszol abszolút. Erre ugye nyilván nem lehet két irány szokott lenni, hogyha az ügyfél mondjuk ebből a szempontból tehát már jobban tudja, hogy hogy kell IT projektet venni, szoftverfejlesztési projektet venni, jellemzően ez igen erősen korrelál azzal, hogy egy-két ilyen projekten megégette már magát, akkor előfordul, hogy egész jó specifikációval jönnek ügyfelek, és úgy írnak ki tendert, vagy keresnek meg direktben minket, mert velünk szeretnének dolgozni, hogy egész jó specifikációt adnak, és akkor jönnek ezek a hát architekt, vezetőfejlesztő szintű kollégák, akár tanácsadók, akik még kérdéseket tesznek fel, aztán utána csinálnak egy ilyen magas szintű projekttervet, amit aztán utána több szempontból megnézünk. Tehát, hogy mit tudom, az egyik szempont az az, hogy ki hogy mit tudom, ilyen 152 nap, és akkor utána azt mondjuk, hogy jó, hasonlítsuk össze ezt valamelyik projekttel, ami ehhez hasonló méretű volt, fú, hát az igazából 500 nap volt. Akkor itt lehet, hogy valami gond van, miért gondoljuk, azt hát akkor visszamegyünk. Akkor vagy azt mondjuk, hogy 152 nap, ez most itt, lehet, hogy soknak hangzik, de mondjuk mit tudom, én, tehát egy fejlesztő egy hónapban húsz napot tol bele egy projektbe, ugye, hogy ha ilyen Full time egy FT, az ennyit dolgozik rajta, FT az a full time equivalent tehát egy ember egy hónapban ennyi napot tesz bele. Ez egyébként ilyen szoftverci az FT, az a tény biztos hogy... tehát Ez mondjuk ez azt jelenti, hogy akkor hát ilyen két-három fős csapatok szoktak azért dolgozni egy projekten, akkor az egy ilyen, mondjuk, mondjuk hogy 50 nap egy hónapban, akkor ez három hónap alatt meg lehet csinálni ezt a projektet. Tehát, hogy mondjuk ez is egy ilyen egy ilyen pont, hogy ebből a szempontból gondoljuk át. És akkor így kialakul valami, egy kicsit pingpongozunk, néha az van, hogy magas a szám, tehát hogy azt mondjuk, hogy fú, hát ez ilyen sok, miért ilyen sok ez, néha az van, hogy srácok, gondoljátok ezt, tehát mert ez kizárt, hogy ennyiből meg tudjuk csinálni. Hát ez már egy nagyon érdekes, nagyon érdekes folyamat egyébként, mert itt ilyen különböző ellenérdekeltségek is bejönnek ugye, cégen belül. Tehát a szélsznek az lenne az érdeke, hogy minél alacsonyabbak legyenek a számok, hogy az ügyfelek megvegyék, a, a projekt menedzsereknek, aztán utána le van verve az, hogy oké, okay, akkor itt előzetesen szakértők megbecsülték, hogy mondjuk akkor 182 nap, akkor neked ezt ebből meg kell csinálni, tehát ez forintosítva van, hogy nálunk egy fejlesztői munka házon belül ennyibe vagy annyiba kerül, akkor neked ez a budget ebből kell kihozni, és ezt folyamatosan nézzük, hogy ezt el tudjuk elérni, vagy sem. Hiszen de egyébként valójában úgy lesz, hogy profitábilis vagy nem profitábilis ez a projekt, hogy mi házon belül kapacitásokat felhasználunk erre, és akár úgy is mondhatjuk, hogy a házonbeli kapacitásokat megveszi egy projekt, azokat felhasználja, és aztán utána, hogyha ez az X, ami kijön, hogy mennyit költöttünk rá, ez kevesebb, mint az Y, amit az ügyféltől kapunk, akkor örülünk, hogyha pedig nem, akkor nem. És ugye igen, ennek a, a, a specifikáció és az arra adott a válasz. És akkor a másik rész, hogyha az ügyfél mondjuk nincsen ilyenje, tehát nincsen specifikáció, akkor jellemzően azt javasoljuk, hogy Neked még nem IT projektet, neked még nem szoftverfejlesztési projektet kell vennet, hanem specifikációs projektet, és effektíven nem is adunk ajánlatot, hiszen arra, hogy szeretnék egy webshopot, és nyilván tehát ennél van szofisztikáltabb, hogy webshop tudja ezt, azt, amazt, meg legyen összeintegrálva az ERP rendszeremmel, tehát ami ennél komolyabb, de még mindig nem lehet belőle becsülni, arra az a mondás, hogy jó, akkor specifikációs projekt, aminek meg ideális esetben úgy kell kinéznie, hogy az abból kieső dolog az, az adott esetben nem adott esetben, hanem mindig általános érvényű, tehát nem az, hogy lespecifikáljuk, hogy mi hogyan csinálnánk meg, hanem az mi az elvárás a rendszerrel kapcsolatban, és akkor ha az ügyfél szeretné, akkor nyugodtan csináljon ez alapján tendert. Tehát ez önmagában is egy szolgáltatás nálunk, hogyha valaki ezt szeretné, akkor ezt, ezt megcsináljuk neki, mert azt meg elmondjuk, hogy enélkül nem fog tudni jó projektet venni. Az, hogy jelentkező lesz-e ilyen projektre, az egy másik kérdés, tehát bármilyen projektre lesznek jelentkezők, de hogy az abból meg nagyon könnyen lehet, hogy nem lesz sikeres
1: projekt. Ha már ennyit beszélgettünk az elkereskedelmi trendekről, meg arról, hogy, hogy hogyan fejlődött -e a koronavírus hatására, úgy nem csak az. Élelmiszerkereskedelem, hanem hogy általában maga az online kereskedelem, kiskereskedelem. meg ahogy Zsigmond mondtad, itt nagyon sok minden nem csak a kiskereskedelemről beszélgetünk, hanem bármilyen szolgáltatásnak az online nyújtás, online megvásárolhatósága. Ilyen értelemben egyébként szerintem mindhárman, Attila, Tomi, meg én is elkereskedők vagyunk, csak mást, mást és másfél Igen, el. Én
2: erre most rájöttem ebből a beszélgetésből, hogy nem, hogy elkereskedőkben <laughs> utazik. Szóval, hogy
1: szerinted ez a, ez a tendencia, ami most itt beindult, ugye hallottuk, hogy 50 emelkedett a hazai kiskereskedelem, online kiskereskedelem. Ez milyen új technológiai fejlesztéseket fog magával vonzani, vagy ti mit láttok már, hiszen valószínűleg ti már csináljátok azokat a specifikációkat, amiket mi egy-két év múlva fogunk látni a, a piacon felhasználóként, meg valószínűleg jelen vagytok olyan körökben, ahol, ahol már azok a technológiai újítások kezdenek el kirajzolódni kereskedelmi oldalon, amik még így a jövőt jelentik. Röviden leegyszerűsítve a kérdést, mi lesz a jövője az elkereskedelemnek szerinted?
0: Ez egy kiváló kérdés, ugye itt nagyon sok, nagyon sok tendencia van, tehát például a piactereknek a megjelenése, ugye azok a döntések, hogy egy piac menjünk-e, ne menjünk, azzal inkább integrálódjunk, külön úton járjunk. Én azt gondolom, hogy az egyik, egyik fontos rész az az, hogy a, az ügyfeleknek nyújtott ilyen nagyon nagyfokú kényelmet adó funkciók, amikkel most már kezdenek megjelenni szolgáltatók a piacokon, hogy nagyon gyorsan szállítanak házhoz, időpontot lehet választani élelmiszerházszó szállításban például azt gondolom, hogy eléggé általános, de mostanában azt gondolom, hogy kezd megjelenni nem élelmiszer területeken is, és azt gondolom, hogy van egy, egy, az egy nagyon fontos része, hogy mikor és hogyan szállítják, hogy én azt megmondhatom, hogy mikor szállítják, akár az, hogy még az vagy egy órán belül, és az ehhez kapcsolódó fejlesztések, ami nem csak annyi, hogy, hogy egy pipa, hogy egy órán belül szeretném. Ugye nyilván ez a, ez a része, ez talán a legkönnyebb, de nyilván ennek után a folyamati logisztikai rendszer, ERP rendszerekkel való együttműködés, stb. Többi, stb. Többi területén van egy csomó vonzata. Azt gondolom, hogy az olyan típusú ilyen előfizetéses modellek, mint, a, mint az Amazon Prime, ugye most egyébként a kiflippant.hu.m minap jött ki egy ilyen, ilyen fejlesztéssel, és én azt gondolom, hogy ilyenek be fognak jönni, amikor valamiféle megpróbálnak valamilyen recurring revenue ezek az e-commerce szereplők behozni, tehát valamiféle ilyen előfizetési díjtípusú szolgáltatást, és az ehhez kapcsolódó rendszerek, ezek a, a jutalmak a, az ügyfelek felé, ugye ez megint csak ugye egy dolog mondani, hogy adunk egy jutalmat, és egy másik dolog ezt struktúráltan végigütni egy rendszeren. Akár az ilyen okos dolgok, mint például hogy a kompenzációs logikáknak a, a fejlődése, az például abban még nagy terület. Ez mit jelent? Azt értem alatta, hogy tudom, én öt, év, öt évvel ezelőtt, hogyha késett egy kiszállítás, és panaszkodtál, akkor azt mondják, maximum azt mondták, hogy sajnáljuk. Most, akár a, például ilyen volt netpincér, aki egyébként szintén szerintem abszolút elkereskedők. Az ő esetükben az egy ilyen nagyon jellemző dolog, hogy ha egy csillagos értékelés mondjuk a szállításra, akkor azonnal fölhív az ügyfélszolgálat, és ad neked egy ingyenes szállítási kupont, vagy, vagy, vagy bármilyen módon megpróbál kompenzálni. És ezek még ilyen adhok dolgok, és hogyha bármit kapsz, akkor nagyon örülök és egyáltalán nem általános, hogy ezt, tehát, hogy ezt mindenki biztosítsa. Tehát ez szerintem egy olyan terület, ami még határozottan fejlődni fog. És ilyen iparág specifikus high-tech dolgok, azok erre is ugye, Ilyeneket nulláról fejleszteni, nem érdemes, tehát, hogy, hogy valami high-tech dolgot én saját magamnak kifejlesztek, az talán kevésbé jellemző, hanem ha azt mondom, hogy van egy olyasmi funkció, hogy egy képről fölismer egy terméket, és az alapján az én portfóliómból javasol egy másikat, és ezt nem úgy csinálja, hogy valaki kézzel összekattingatja. kattintatja. Például hogy mondjuk vannak cipőket árulok, és a fekete cipőhöz kézzel hozzátársítom az összes fekete cipőt, hanem mondjuk ez valamilyen ilyen képfeldolgozás, machine learning alapú dolog, találja meg automatizáltan, hogy, hogy, hogy ez és ez a két termék hasonlít egymásra, tehát akkor automatikusan ajánlja.
1: olyan megoldás kéne, hogy én feltöltöm a nem tudom, valamilyen ruha szoftver vagy ruha webshopnak az oldalára nem tudom, öt ilyen outfitemet, hogy én hogy nézek ki, hogy szeretek öltözködni, és akkor ismerje fel, és ajánljon nekem termékeket. Van már ilyesmi? Hogy
0: pont ilyen van-e, abban nem vagyok biztos, de például az egy nagyon érdekes dolog, hogy az, hogy küldenek neked egy ilyen, egy ilyen kezeslábas pizsavát, amin lényegében ilyen milyen kockás, hogy ilyen geometriai formák vannak. Ezáltal kicsit olyan, mint a tesztautókon tudjátok, Aha. hogy és ez igazából ahhoz kell, hogy a számítógépes látás, a algoritmus azt tudja, hogy hol vannak a különböző csúcsok, alakzatok, és ez alapján az, hogy te milyen, milyen az alkatod, milyen magas vagy, stb. stb. ezt nagyon pontosan belülje, és például ez alapján ajánljon neked termékeket. Ez Nagy például egy, egy létező dolog.
3: Ezt meg én találtam ki egyszer. Hogy mennyire okay. jó lenne online vásárolni, mert ugye pont én két méret között vagyok, és hogy én online nem tudtam vásárolni, főleg még régebben, még nyűgösebb is volt visszaküldeni őket, ugye, hogy milyen jó lenne, hogyha pont valami hasonló technológiával én beszkennelném magamat, és kiválasztanám ezt, meg ezt, és akkor megmutatná, hogy hogy áll rajtam.
1: Ez már létezik hát sajnos. Ti neked azt kéne megnézni, hogy a haj, hogy állna neked, kény, igen, a különböző igen, 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 igen hogy lehet de,
0: de hogy valami jót mondjak, én, a, én úgy tudom, hogy ez abban a formában létezik, hogy tehát ez nem mint ilyen white label technológia, vehető meg, bár lehet, hogy már olyan is van, tehát ez most, de ez feltételezés inkább az van, hogy vannak olyan szolgáltatók, ezt saját maguknak megcsináltak, és ez a versenyelőnyük, tehát esetleg olyan szolgáltatást akarsz csinálni, ahol ez egy technológia, amit aztán utána és alatt elkereskedőknek,
2: lehet, hogy az a piac még letarolatlan.
3: Na, de vannak szépen.
2: sokan, akik ilyen irányba mennek. Még öt éve volt egy ilyen startup mentor klubunk, és mindegy, ez most lényegtelen, de hogy volt már öt éve is, aki ilyen projektet hozott ötletnek oda, hogy ez pont, amit te mondtál, adi, nem, nem tudom, hogy ők megcsinálták, de szerintem, hogyha öt éve valakinek itt Magyarországon volt egy ilyen ötlet, akkor valószínűleg San Francisco-ban
3: valaki már le is
2: fejlesztette. Hát ilyen, igen, csak ez, ez,
3: a... ez úgy lenne a menő, hogy a mobilot kamerájával szkenneled be magadat, tehát, hogy az már hát egy jó, ilyen jó user igen, lenne jön, meg. Igen,
2: igen. De amúgy a technológia adott ehhez. Az már biztos. Szóval ezek, ezek, ha még most nincsenek, akkor valaki biztos, hogy dolgozik már rajta, és, és csinálják. <gül> már semmibe se érdemes belekezdeni, ez azt jelenti. Nem, nem igazán.
0: Igen, erről beszélgettünk is itt a felvétel előtt, hogy ha újra a céget indítanék, akkor pont ilyet. És, és, és hogy az egy ilyen jellemző felismerés, hogy sok vállalkozó, akivel beszélgettem, az mind azt mondja, hogy hú, most, hogy már tudom, hogy az út, ami végigmentem, az milyen nehéz volt, biztos, hogy nem vágnék bele még egyszer, hanem inkább valami mást csinálnék. Érdekes
1: gondolat, én egyébként nem érzem így. Oké. Okay. <laughs> Apropó, ha már itt tartunk, hogy végül csak elértetek egy, egy olyan mérföldkövet ennek a cégnek a, az árbevétel szintjével, ami, ami egy, egy igazán komoly bizonyítéka annak, hogy jól vállalkoztak. Mi ennek a számotokra, mi a következő mérföldkő, amit akár árbevételben, akár technológiai fejlettségben, akár létszámban ti szeretnétek elérni?
0: Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Akár azt is mondhatnám, hogy mi az, amit nem szeretnék elérni. Hát nekem azért volt az utóbbi időkben egy olyan felismerésem, hogy minden, minden ugyanez csak kétszer ennyi tehát kétszer ennyi ember, árbevétel, profit, stb. stb. Nem mondom, hogy az nem kecsegtető, de hogy nem, nem az az út, hogy feltétlenül ezt akarjuk így felskálázni, mert nagyon HR nehéz terület. tehát arról beszéltünk itt, hogy a fejlesztőket találni, felvenni és stb. megtartani. Tehát ez nem egy könnyű dolog. És hogyha folyamatosan rá vagy kényszerítve, hogy ezt csináld, akkor az, ez elvonja a fókuszt a, a biznisztől, és nagyon erősen ilyen HR biznisz leszel, vagyis rá vagy kényszerítve, hogy ezzel nagyon sokat foglalkoz. és ennek én számomra a idézőjelben kiút ebből, mert most itt nem azt mondom, hogy nekem, vagy nekem, per nekünk annyira rossz, de azért az, hogy ezt az üzleti modellt megváltoztassuk, és a kétszer akkora árbevétel mellett, ne a lineárisan kétszer akkora szervezet tehát kelljen mellé tenni, annak érdekében a szoftver termékek, tehát a termékek és újra felhasználható komponensek, szolgáltatások, kitalált folyamatoknak az újra és újra végigvitele felé szeretnénk menni. És igen, tehát ennek a leg legerősebb része az természetesen maga, maga a termék, a, amelyben adott esetben vagy ugyanazt tudott sokszor eladni, vagy pedig abban a modellben, mint sok nagy szoftver cég, aki azt mondja, hogy ő a szoftver terméket gyártja, de vezet, bevezetni vezesse be valaki más ebbe, a, ebbe az irányba. Elmeni, és nekünk
1: most ez, ez talán a legfontosabb fókusz. És neked személyesen szerinted mi kell ahhoz, hogy, hogy, hogy a következő mérföldkőre a gondolkodás módodban, vezetői készségeidben egyáltalán, mint, mint, mint egy cég tulajdonosát tudjál jutni? Hogyan kell fejlődnöd?
0: Rengeteg képzés. Hát itt gondolok arra, hogy én elég sok könyvet olvasok ebben a témában. Próbálok olyan olyanokkal beszélni, akik ezen az úton már végigventek, mert azért vannak, vannak ilyenek. Ebben azt gondolom, hogy, hogy időnként le kell ülni és elemezni azt, hogy hol tartunk, mik a fő problémáink, és egy kicsit kiszakadni abból, hogy minden nap megoldom a következő problémát, ami, ami, ami jön, hanem rákényszeríteni saját magamat, illetve azt gondolom, hogy ez mindenkinek fontos néha megtenni, hogy rákényszeríti saját magát, vagy egy kicsit akkor próbáljuk kívülről nézni, hogy mik a legnagyobb problémáink, miért az, ami vezetett oda, hogyan lehet azt megoldani, mi az, amit szeretnék, mi az, amit nem szeretek. És hogyha egyébként erre nem szakít időt az ember, akkor tud azért, szerintem belekerül egy olyan mókuskerékbe, ami vállalkozóként szerintem elég könnyű, hogy így hajtom, 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 csinálok, már, mit tudom, én 16 órát dolgozok minden nap, és persze ennek meg vannak az eredményei is, vagy, vagy, tehát ennek vannak pozitív részei, de azért, de azért mégis az az érzés van, hogy nem tudsz egyről a kettőre lépni, és ez, ez itt a, tehát az ilyen mentorok, külső segítség, illetve tudatos elemzése a szituációnak, elszakadva a
1: napi ügyektől. Örülök, hogy ezt mondod, mert pont most megyünk a Dani kollégámmal, a barátommal egy kétnapos kiszakadásra, ahol kifejezetten a Balaton mellett fogjuk a stratégiát alkotni, és hasonló szempontok szerint, mert ugyanezt vettem észre, hogy csak darájuk, darájuk, daráljuk a dolgokat, és, és már kezdjük látni, hogy mik a problémák, és hogyha ezeket a problémákat megoldjuk, akkor az valószínűleg önmagában elhoz új irányokat, amik jó eséllyel egyébként a szintlépést hozzá kell. És ez egyébként nem volt nekem ilyen tiszta most a fejemben, hogy ezt miért csináljuk, vagy hogyan csináljuk, vagy hogy jutottunk ide gondolkodásmódban, de hogy hogy, hogy most, mint hogyha ebből egy receptet hallanék, hogy, hogyha az ember időről időre mondjuk negyed évente, fél évente átnézi azt, hogy mik azok a rendszer szintű problémái, amik miatt megy ez a, ez a mókuskerék jelleg, ami miatt nem tud bizonyos dolgokat flottul megoldani, vagy kényelmesen megoldani, vagy sok pénzt vissza vagy bármi. És hogyha ezekre elvondolunk egy kicsit, és kitaláljuk azt, hogy oké, az, hogy tudnánk megcsinálni, az valószínűleg jön egy, azzal jár majd egy szintemelkedés, ami lehetséges, hogy Engem is elvisz az egy milliárdos sárbevétele üzék cékehez ami vagy legyen hány legyen kettő oké okay. oké okay. no, van? Jigman, hát további sok sikert kívánunk neked. Én azt hiszem, hogy most így egy nagyon jó helyzetben vagytok, és jó irányban vagytok, jó lóra tettetek, és hogy szerintem tudtok mindent ahhoz, hogy hogyan érjetek el ezeket a következő mérföldköveket. Úgyhogy ezt tényleg reméljük, hogy ez, ez meg lesz az életetekben, és ilyen királyprojekteket fogtok vinni, mint amilyenek most is vannak nálatok. És köszönjük szépen, hogy is segítettél nekünk egy kicsit ebben az IT fejlesztési világban, még így az elkereskedelemnek a szépségeiben és csúnyább részeiben egy picit el navigálni, meg elkalandozni. Nekem meg nagyon jó érzés volt újra olyan témákról beszélgetni, amikről már, tudom, tán két éve nem beszéltem. Visszajöttek azok a dolgok, amik, amik úgy, úgy régen fontosak voltak nekem, hogy a mindennapjaimat képezték, úgyhogy ígérem így a BB hallgatóknak is, hogyha ez őket érdekli, akkor majd hozunk még be ilyen témákat. Ez volt a, talán az egyik első ilyen elkereskedelmi témánk, de azt akartam még mondani, hogy volt nekünk egy néhány hónappal ezelőtti e-commerce expós fellépésünk, ahol arról beszélgettünk, hogy miért indít podcastet et egy elkereskedő, úgyhogy majd a show megpróbáljuk berakni, és nem elfelejteni. De <gül> de hogy...
2: Néhány hónappal ez több mint egy éve volt. Na, igen,
1: tényleg, tényleg. Ez az egy <gül> jó, az késem, nem. <gül> szóval van egy ilyen, ilyen előadásunk, amikor kifejezetten elkereskedőknek beszéltünk, úgyhogy ha azt még nem hallottátok, akkor jó szível ajánljuk, keressétek vissza a, a lejátszási listában mond, köszönjük szépen, hogy itt voltál, és tényleg sok sikert kívánunk. Köszönjük, köszönjük szépen a lehetőséget, sziasztok! Köszönjük.
2: Kedves Business Boys hallgatók, nektek pedig köszönjük, hogy velünk folytatok, szokás szerint követhettek minket mindenféle social media csatornánkon, elsősorban figyelmetekbe ajánlom a Facebookos Business Boys csoportunkat. A csoportban Zsigmond is tag, belesztegelve az adás alatti poszban, úgyhogy ha akár milyen kérdésetek van, akkor megígérte nekünk, hogy válaszol jó szívvel nektek. Tehát csatlakozzatok a Business Boys zárt csoporthoz, ha még nem vagytok tagok. Ezen kívül pedig kérlek, hallgassatok minket minden podcast alkalmazáson, ha pedig ezt az itunes -os apple -os podcast alkalmazáson keresztül teszitek, akkor értékeljetek is. Ez volt a Business Boys podcast, nem sokára jelentkezünk egy újabb részel. Sziasztok!
3: One, two, three, go! One, two, three, go!